0: Tervetuloa Valkuvas podcastiin Mun nimi on Esa Ruusqvist. Mun nimi on Ja tänään meillä on erikois-erikoisjakso, sillä me ollaan Kouvolassa äänittämässä tätä podcastia ja täällä soi Doometal tuolla taustalla, mutta se ei ole se juttu, minkä takia tämä on niin erikoinen, vaan meillä on ekaa kertaa meidän podcastissa vieras Ömer Akar. Tervetuloa.
1: No terve, terve. tää on iso kunnia myös mulle. Itse asiassa ekaa kertoa, että mä missään podcastissa vieraana. Boom.
2: Boom. Mitä kuuluu? Se on hienoa. Hmm. Mitä kuuluu? Mitä menee?
1: Öö, Hyvä kuuluu. Kiitos. Ei tässä mitään kummempia nyt. Tota, öö, ihan rentoa elämää tällä hetkellä.
2: Saat yrittäjä, valokuvaaja. Joo. Mitä muuta saat?
1: Öö, no noihin kahteen mahtuu varmaan aika kaikki, mitä mä oon.
2: Sä valokuvaisyrittäjä,
1: hammaslääkäri. Joo. Ja tota... Mä valokuvausyrittäjä. Mä oon hammaslääkäriyrittäjä. No, mä Maan maahanmuuttaja. Lasketaanko se? <laughs> onko, se, y- onko, se y- onko se joku uusi yrittäjyyden mu- no, se, y- se on yrittämistä paremmin. Ko- 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 kovaa yrittämistä, yrittämistä mutta hy-
0: hyvin on mennyt myös. <laughs> Ihan hyvin on mennyt, joo. Kyllä. Jo. Ja sen lisäksi sä teet kuulemma Kouvolan parasta kebabbia.
1: Äh, no siitä mä en tiedä, mä teen hyvää pizzaa kyllä.
0: Sä oot ja. mulle vieläkin yhden rulla rullakevun pystyssä. Sä, oot, sä, oot, sä luvannut monta vuotta tehdä mulle kouvolla parhaan rulla, mutta
2: tästä joka kerta, kun mä tein kahden kanssa, mä kuulen tää sama keskustelu.
1: <laughs> Joo, pitää ottaa J- seuraavan kerran sen rullakepapin mukaan ja työntää sen Esan kurkkuun. <laughs> <laughs> Loppuu se <uvaaminen. laughs>
0: Mä luen, että mä olen sitten tyydytetty, kun se on siellä. Joo. Al- Alkaa asettuma sinne vatsan Joo. Hei, sulla on näyttely Rajalassa.
1: Joo, äh, sinne pystytettiin Reilu viikko sitten, niin tota, sitten niin, huippuvuorista semmoinen näyttely. Siellä on reilu parikymmentä kuvaa valittuja kuvia mun huippuvuorireissuista, eläimiä ja maisemia. Ja, okay. ja, ja se on siellä nyt tota, joulun alkuun asti. Joulun ekalla viikolla vielä on ja sitten loppuu. kannattaa mennä katsoa ihmeessä, jos... Ö, arktiset maisemat ja eläimet kiinnostaa, niin siellä on, siellä on hyvän näköistä kuvaa.
2: Mun piti mennä katsoa ennen kuin mä äänitettiin, mutta mä en ole millään ehtinyt tuon lapsen takia ja töiden takia.
1: Joo, no mutta menkää tsekkaa. Jos niin se
2: asia. oli Postitalon rajalassa, koko. Joo, Postitalon rajalassa. Joo, pitää mennä katsomaan. Mi- mihin asti toi sun näyttely tuolla rajalalla on?
1: Se on joulukuun alkuun asti.
2: Mitä tota, niin mistä se kertoo muista kuin niin ku, huippuvuorista? Siellä on 20 kuvaa huippuvuorista, mutta ku, kertooks niitä tarinaa vai onko se niinku pelkästään...
1: Mm. Toi, joo. No toi ihan hyvä kysymys. Mä mietin, kun mä laitoin niitä kuvia sinne, että et rupeaks mä kertoo tarinoita niistä mun reissuista, mutta sitten mä huomasin, että mä en oo käynyt vielä siellä tarpeeksi, että mä nee. voisin äh, niitä mun kuvien perusteella tehdä mitään semmoista tarinallista näyttelyä. Niin ne on nyt käytännössä äh, valittuja paloja mun eri reissuista. Eli siellä on vaan yksittäisiä, yksittäisiä kuvia, joita mä ite pidän semmosina, mitkä tota vois, vois tota herättää mielenkiintoa ihmisissä, niin siinä on valittu sellaisia kuvia, viljeläimiä villieläimiä ja, ja, ja maisemaa.
2: Saatko sä vielä jääkarhua bongattua?
1: Äh, joo, siellä on valitettavasti vain yksi kuva jääkarhusta ja sekään ei ole mikään hirveän läheltä otettu, että tota, jääkarhukuvat vielä antaa odottaa itseään.
2: Mitä tapahtuu niille kuville näyttelyn jäl- jälkeen?
1: Äh, Se nyt vähän riippuu. Ne on myynnissä, ne kuvat sieltä voi käydä käydä katsomassa, että jos, jos tuntuu, että joku kuva voisi sopia hyvin omalle seinälle tai kaverille ajaksi, vaikka, niin ne on myytävänä siellä, niin saa ostaa itselleen. Äh, sit, jos, jos niitä ei myydä niitä kaikkia kuvia, niin sit ne jää säilöön ja mietitään, mitä niille tehdään myöhemmin. Et Uusi
2: asia. näyttely uudessa paikassa.
1: Voi olla mahdollisesti, joo. Ei Se,
2: Eikö ne ollut kumminkin oli
1: Joo, ne on 60x80 senttisiä kromaluksetauluja. Ihan sairaan hyvän jälkeen muuten tekee toi kromalukseteknologia. Jos kiinnostaa kamani niin ja sitä ei ole kokeilu, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. Eikö se ole niitä metalli. Joo. Joo. Metallin päälle on sublimoitu se kuva. Ja se on sellainen kiiltävä pintainen niin todella hyvä ja syvät värit. Color 3, jos muun muassa saa sitten sitä kromalukseja, jos kiinnostaa.
2: Ainakin se, just niistä, mitä olen katsonut, sitä väri, värintoista on niistä, niissä printeissä on tosi hyviä.
1: Se on todella hyvän näköinen. Näyttää paljon paremmalta kuin tietokoneen ruudulta.
0: <laughs> Kyllä. Ja muutenkin, mitä me ollaan aikaisemmassa podcastissa sivuttu asiaa, niin enemmän pitäisi järjestää valokuvausnäyttelyitä ja käydä katsomassa kuvia näyttelyissä, koska edellisessä jaksossa myös avaudutaan tästä, että se kuvan elinikä on niin lyhyt, niin se on ihan eri fiilis, kun mennään sinne paikan päälle katsomaan niitä valokuvia. Voidaan käydä kuvia useamman kerran läpi, voidaan palata vanhoihin kuviin, mennä eteenpäin ja Kyllä. Viettää, viettää enemmän aikaa niiden valokuvien kanssa, niin niihin pääsee enemmän sisälle niihin valokuviin näyttelyssä.
1: Kyllä. Toi on ihan totta, mutta sekin pitää muistaa, että valokuvanäyttelyn järjestäminen ei ole helppo homma. Ja tuo kyselykin tuli multa Rajalalta aika viime tinkaan. Ja siinä kun mä sitten mietin sitä, että minkälaisia kuvia mä laitan, niin siinä on kyllä aika paljon hommaa miettiä, että mitä kuvia sinne laittaa. Et ja sitten niitä kuvia pitää olla tietty määrä, että siinä näyttelyssä on mitään järkeä. Plus, että sit jos ajattelee sitä, tarinallista puolta, että minkälaisen näyttelyyn laitan pystyyn, niin, niin siinä voi olla aika paljon, aika paljon haasteita sitten. Et mä ymmärrän kyllä, että ihmiset ei hirveän helpolla halua järjestää näyttelyitä, mutta kyllä mäkin suosittelen niiden järjestämistä, jos on vaan mahis, ja sitten tietysti suosittelen ihmisiä mennä katselemaan, jos joku on nähnyt vaivaa ja järjestänyt näyttelyä. Mun
2: mielestä niistä olisi ihan hyvä niin uutisoida enemmän, jotenkin tuoda niitä näyttelyitä esille. Meidän tosi harvoin tulee niinku et, et, niinku vastaan, että täällä on joku näyttely jossain. jossain tota, tämäkin tuli jossain sun sosiaalisessa mediassa vastaan. Joo, ja jos en mä, mä seuraa sitä tiettyä ihmistä, tai ellei se kutsumaa sinne. Mm. Itse asiassa kutsuit mut Facebookissa joo, siihen eventtiin. Joo. et silti mennyt sinne. Mm-hmm. No vielä. Mä en vielä mennyt niin. sinne.
1: Mutta on ihan totta, ja se varmaan liittyy vähän siihen, että nykyään arvosetaan sitä helpoutta ja digitaalisuutta, että kännykän kautta pystyy katsoa jonkun valokuvaajan tuotoksia aika nopeasti ja vaivattomasti omat sängyltä tai sohvalta, niin siitä moni ei ehkä tavallaan näe sitä puolta, että miksi minun pitäisi vaivautua fyysisesti johonkin tilaan ja katsomaan niitä valokuvia printteinä, kun mä voin katsoa niitä kännykältä. Mutta tosiaan, jos sitä ei ole harrastellut, sitä näyttelyissä käymistä, niin, niin, niin suosittelen sitä suuremmalla syyllä käymään paikan päällä ja katselemaan teoksia ihan livenä, koska se on oikeasti ihan eri fiilis kuin kännykät. Jopa mä itse yllätyin, että miten ne kuvat näyttää niin eriltä isoina printteinä kuin sitten omalta tietokoneen edittinäytöltä.
2: Joo, ja siinä on tosi iso merkitys myös siinä, että millä ne on printattu. Kyllä. Se, se tota, Hienoa nähdä, varsinkin tuo Chromalux-printtaaminen, se ei kauhean halpaa hommaa. Ei oo. Ei oo. Niin, tota, siinä on, jos on. joskus miettii, mä, ainut, missä mä oon niitä nähnyt, ne niin on itse asiassa ollut tuolla digi kuva messuilla, messukeskuksessa. Digi- mikä se on digi- kamera- ja kamera- ja kuva, kuva? Kuva ja kameras. Kamera, kuva, jo. Kyllä muu, jo, 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 se <laughs> on Joo,
1: se on kyllä vaikuttavan näköinen tuote, että kyllä toimii.
2: Joo. Sulla lukee sun Instagram-piossa, että sä oot dentist. Joo. Mikä, mikä, totani, miten miten totani, sä oot päätynyt tämmöiseen ammattivalintaan? Ja miten, totani, mikä on sun urapolku?
1: Joo, toi on ihan hyvä, hyvä kysymys itse asiassa. Mä aloitin kuvaamisen aika nuorena, mutta tota, mä en halua olla semmoinen henkilö, joka sanoo, että mä synnyin kamerakädessä, koska se ei ole totta. Kukaan ei, kukaan ei syntynyt kamerakädessä. Mutta äh, mä aloitin suht nuorena kuvaamisen ja se alkoi siis tähtikuvaamisella. Mä tähtitiedettä, tai siis en tähtitiedettä harrastanut, vahvasti mun teleskoopilla tähtien katselua. Ja jossain vaiheessa sit mä sain mun faijalta kameran lahjaksi, ja, ja rupesin sitten kuvailemaan Kaukoputkien kautta Ö, avaruutta. Ja, niin ja sä oot,
2: ja sä oot niinku heti suoraan lähtenyt niinku joo, Deep Sky-hommiin. Joo, mä en Aika ollut hausia. kovin hyvä
1: siinä. Se ei onnistunut koskaan, se kuvienotto. Joo. Ö, kaukoputkien kautta mä olin siis varmaan joku 14-vuotias silloin. Mutta tota, mä tykkäsin harrastella Kaukoputkien kanssa, katselin tähtiä, ja sitten mulla oli se kamera, ja sitten mä ajattelin, että okei, että mä en saa hyviä kuvia Kaukoputkien kautta. Mulla ei siis ollut vaan sopivaa adapteria. Se oli se juttu silloin, nyt mä tiedän sen. Niin tota, sitten mä rupesin kuvailemaan siellä mun muuta. Ja tota, jotenkin valokuvaaminen on ollut mulle siitä asti semmonen, siis koko ajan semmoinen asia, mikä on ollut mun elämässä läsnä. Et mä en ole missään vaiheessa ajatellut, että se on jotain, jotain mitä mä aktiivisesti teen, vaan mä niin on, mulla on ollut kamera ja mä oon kuvannut sitä, tätä, tätä sitten jatkuvasti. ja Sitten armeijan jälkeen, kun mä muutin pois, pois tota, Kotoa, niin mä rupesin miettiä, että mä voisin valokuvaamme siellä tehdä jotain liiketoimintaa. Ja rupesin siinä sitten kuvailemaan työkseni freelancenä kaiken näköistä. Ja, ja, ja asuin siis silloin Helsingissä ja en oikeastaan tiennyt, mitä mä haluan mun tulevaisuudelle tehdä. Kunnes mä päätin, että mä voisin alkaa opiskelemaan yliopistossa tähtitiedettä sitten. Sitten taas, että ympärä sulkeutuisi Ja opiskelenkin muutama vuoden tähtitiedettä, kunnes mä huomasin, että ei paukut oikein riitä. Se on aika vaativa, tosi vaativa ala ja hatunnosta sen alan ihmisille. Ja ajattelin sitten äh, tota, siirtyä tuonne lääketieteen puolelle. Ja siihen liittyy kans vähän henkilökohtaisia asioita. Mulla oli, tota, mun pikkusiskolla oli silloin tota, niihin aikoihin niin terveyden kanssa ongelmia. Ja sen takia mä kiinnostun lääketieteestä. Ja sitä kautta mä oikeastaan sitten päädyin tuonne hammaslääketieteen pariin. Pariin käytännössä sattumalta. Et,
2: niin, kun se on niin yksinkertaista aika niin päästä lukemaan tähtitiedettä ja sitten sieltä siirtyä lääkiksen puolelle. <laughs> <Joo. laughs> sulla su,
0: su, su on nyt positiivinen ongelma tässä käsillä. Et sen lisäksi, että sä oot hammaslääkäri, niin sen lisäksi henkilökohtainen mielipide. Mä en tiedä, onko se palkittu hääkuvauksesta vielä, mutta mun mielestä sulla on ehkä Suomen top kolme parhaat hääkuvat, no mitä mä oon nähnyt. Eh, ehkä jopa parhaat, mutta top kolmoseen aivan
1: varmasti Kiitos, oman arvostan. makuun. Var- no siis Valokuvausalalla muutenkin tuo palkitseminen ja palkinnat on vähän hankala juttu, koska niin kilpailuthan on pilviin pimein. Ää, mä oon saanut jotain kunnia kunniamainintoi joissakin kansainvälisissä lainausmerkeissä kilpailujutuissa. Ja sitten Suomen tota, häätlehden järjestämässä tota, kisassa mä olin yleisen suosikki joskus. Että tämmöisiä pieniä... pieniä tota, Pieni, on ollut, mutta ei mitään nyt mitään semmoista maata mullistavaa. <lacht> mutta tota, joo, mä tein hääkuvaamista, tai tein edelleenkin, mutta siis nuorempana tein vielä enemmän silloin, kun mä opiskelin. Ja se on kyllä yksi semmoinen ää, kuvausgenre, joka on todella lähellä sydäntä siinä. Ja se on mun mielestä ehkä haastavinta kuvaamista, mitä mä oon koskaan tehnyt.
2: Miten sä päädyit sitten kuvaamaan häitä?
1: Varmaan samalla tavalla kuin kaikki muunkin. Sä, vaan
2: ko- sä vaan sitä joskus. Sit se se a... meni
1: silleen, että mä kuvasin, siis silloin kun mä aloitin, tai tein mun ekan hääkeikän, niin ennen sitä mä kuvasin yökerhoisbileitä. Ja tota, sit mun friendi vaan kysyi, että hei, että sä kuvaat, ja mun sisko on menossa naimisiin, että se se kuvaa mun nähdä?
0: Tuo tota. on varmaan hääkuva, eli aika, aika legendaarinen, et hei, sullahan on muuten se kamera, mut tota... mun proidioistus menossa naimisiin, että... Että sitten juomat siellä. Yep, ja... Joo. Mä, <laughs> okay. mä sain
1: rahakin siitä ekas keikas, ei mitenkään <laughs> no. hirveästi, mutta se alkoi just näin, että se oli just kaverin kaverin sisko, joka meni, oli menossa naimisiin. Ja mä menin sitten kuvaan ne häät ja mä tykkäsin siitä, että se oli haastavaa ja jännittävää. Ja tota, siitä, siitä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän häitä per vuosi, jossa vaiheessa tuli se raja vastaan, että kuinka paljon pystyy tekemään häitä, häitä siitä ylipäätään vuodessa, mutta nykämaa on se taas vähentänyt, vähentänyt. Et siihen on omat syynsä, et se, on, se on aika raskasta hommaa kyllä.
0: Se on to- tosi raskasta ja aika stressaavia ne koko päivän dokumentaarit, hääkuvaukset, sitten on tietyt tilanteet vielä siinä päivän aikana, että sulla on yksi mahdollisuus ottaa se kuva, ja jos se menee pilalle, niin se oli sit siinä, että ei lähdetä vaihtaa sormuksia enää uudestaan, koska valokuva ei ollut ihan skarppina, niin kyllä. mäkin on jonkun verran tehnyt noita hääkuvauksia, niin se on Se on melko stressaavaa.
1: Se on just näin ja se vaatii kuvaajalta semmoista tietynlaista nöyryyttä sitä työtä kohtaan ja ylipäätään valkuvaamista kohtaan. Pitää muistaa se, että täydellisesti tietyllä tapaa jokaista hetkeä ei pysty taltioimaan. Siellä voi olla hääpäivä on pitkään, että pitää olla tietyllä tapaa anteeksiantavainen myös itselle ja osata kommunikoida sitten hääparin kanssa siitä, että ihan jokaista vierasta ei välttämättä saa esimerkiksi kuvattua ja jotkut lähti hetke, niin kun jostakin syystä voi jäädä kuvaamatta, mutta toki me pyritään siihen, että kaikki oleinen asia tulee sitten kuvattua.
2: Mä oon katsonut noit kuvia ja videoita, kun sä teet videoitakin näistä hääkeikoista. Joo. Niin ne on tosi tunnelmallisia ja tosi niin tota, niin, Semmoisia sanotaanko tumman, puhuvien, tumman puhuvan kauneita ne niin kuin molemmat videot ja kuvat. Joo. Onko se tyyli ollut aina sulla semmoinen vai onko se niin kuin mennyt pikkuhiljaa sinne suuntaan?
1: Se on ollut koko ajan siihen suuntaan menevää, et nyt mä ehkä koen, että mä tällä hetkellä tiedän, minkälainen mun tyyli on, ja pystyn tekemään sitä tiedostaen. Et aiemmin se oli enemmän semmoista kokeilua ja hakemista, että löysi sen oman.
2: Se, Meinaa huomaa, että se niinku tavallaan tosi harvalla on semmoinen, ja sama minkä, mitä kuvine ne ottaa tavallaan, niin se niinku pysyy se sama tyyli siinä luontokuvassa ja sitten siinä, Joo. siinä, siinä, siinä vähäkuvassa esimerkiksi. Meinaa se tunnistaa heti, kun sun kuva tulee vastaan okay. jossain mm. sosiaalisessa mediassa. Et, 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 et jos onko vaikka joku Insta-tili on tota, niin jakanut sun kuvan, niin mä huomaan saman tien, että se on sun kuva. No siinä kuulla. siinä on meinaa joku semmoinen.
1: Joo. Toi on varmasti monille semmoinen juttu, mihin niinku pyritään, ja mä oon tällä hetkellä tosiaan ihan tyytyväinen siihen mun ulosantiin. Et toki aina on parennettavaa, että ei toi ole mitenkään niinku valmis tyyli, mutta se on ihan hyvä, jos se on niinku tällä hetkellä tunnistettavissa.
0: Joo. Et. Ja mun mielestä yksi sellainen niin ei välttämättä ammattivalokuvaa, mutta se on niin tietynlainen ammattimaisuuden merkki, on, että se valokuvaajan jälki on sasta johdonmukaista ja se on sellainen selkeä sormenjälki siinä omassa tekemisessä ja joo. Su- sulla se välittyy todella vahvasti.
1: Kiva, joo.
2: Joo, ja se suorittaminen tavallaan pysyy siellä huipputasolla koko ajan, että se ei tavallaan ole sellaista, että joskus tulee niitä onnistumisia ja sitten tulee viisi viis kuukautta sellaista paskaa, että sitä ei pysty katsomaan. Mm.
0: Joo. Se, se on omasta itsestä kiinni, mitä sinne Instagramiin postailee. Joo, se on siis. Voi luvata,
1: että kiintolevit on täynnä paskaa myös. Mm. Mutta siis toi on hyvä pointti, mitä Eesa sanoi just, että tota, se oma kädenjäljen näkyminen on nykyään ihan sairaan tärkeää, Koska me tiedetään kaikki, jotka on tekemisissä esimerkiksi Instagramin kanssa, että, että maailma on tällä hetkellä täynnä valokuvaajia. Käytännössä kaikki. Kaik, kuka tahansa voi tituloida itseensä valokuvaajaksi tai videokuvaajaksi, kun kaikki laitteet pystyy tuottamaan aikamoista materiaalia. Niin se, että sä pystyt erottautumaan siinä koko massasta jollakin tapaa ja niin ainoa tapaan, että, että sä oot tunnistettavissa, että tää, oli, tää on niinku tämän henkilön tekemää, et eikä niin, että tuhat muuta henkilöä tekee samalla matskua kuin sä. Koska miksi silloin joku haluaisi sun tuotteen jonkun muun tuotteen sijasta. Niin se on nykyään niinku paljon paljon tärkeämpää se, että sun oma jälki näkyy.
0: Kyllä. Hypätään aiheessa pikkusen taaksepäin. Puhutaan tuosta, sun kuvausreissuista. Joo. Mikä on mielenpainuvin kuvausreissu tai jossain reissussa yksittäinen tapahtuma? Se on, mitä voi kertoa vielä vuosia, vuosia, vuosia myöhemmin kaikille.
1: Aika paha.
0: Et ollut valmistautunut tämän.
1: En. Ja plus se, että ää, riippuu vähän mistä näkövenkielestä katsoo, mutta jos sä kysyisit multa, että mikä on mielenpainuvin reissu, niin mä sanoisin, että ää, todennäköisesti yksi Islannin reissu, minkä mä tein yksin, ää, se oli siis, ajoin Islannin ympäri yksin, ja se oli viikon, ja se oli semmoinen oikeasti semmoinen reissu, mitä mä odotin pitkään, että mä en suunnitellut sitä ollenkaan, että Ajoin aina sen verran mitä mä halusin, pysähdyn missä halusin ja jäin kuvaamaan mitä halusin ja sit mulla oli vaan se päätepiste, että mä tiesin että mihin päivään mennessä mun pitää olla maalissa. Niin se on edelleenkin semmoinen, siinä toi siis varmaan, mitäkään se oli, 2016 tai 2017. Ja se on edelleenkin semmoinen reissu, mitä mä muistelen lämmöllä, koska silloin mä tunsin, että mä oon todellakin vapaa, että mä saan oikeasti ihan mitä mä haluan. Ja se on tosi tavoiteltavaa, semmoista fiilistä harvoin saa, että ei ole mitään semmoista tietynlaista agendaa, että mitä sun pitää tehdä ja missä sun pitää olla ja mikä hotelli ja missä pitäisi olla syömässä ja niin edespäin, niin semmoisissa reissuissa mä tykkään, tykkään ja siksi se reissu jäi, jäi erityisesti mieleen. Mutta siihen reissuun myös liittyy se, että mä olin, yksi mun pysähdyspiste oli äh, Pohjois-Islannissa semmoinen vuonokaupunki, Akureiri, ja... Mä olin ajatellut, että se paikka on tavallaan kuuluisa niiden valaspopulaatiosta, että siellä käy siellä vuonnossa valaita. Ja se oli siis marraskuuta. Niin mä ajattelin, että vitsi, että olisi mennä kyllä katsoa, jos näkyisi valaita. Sitten mä menin sinne satamaan, siellä oli semmoinen paikallinen tota, tämmöinen botskifirma, joka vei ihmisiä valassa Sitten mä kysyin siltä kapteenilta, että hei, että onks mikä meininki, että oskaan mahiksi nähdä valaita, niin se oli silleen, että kyllä ne tekee niitä reissuja vieläkin, vaikka sesonkin on tavallaan ohi ja ei ole näkynyt pitkään aikaa valaita, mutta mut hän ei oikein usko, että näkyy mitään, mutta mä voin ostaa lipuja, mennä kyytiin. Ja. No sit mä päätin, että okei, että no seuraaväivään mä ostaa lipuja, meen ja otin mun dronen mukaan ja hyppäsin siihen laivaan ja mentiin sitten kattelemaan sinne vuonolle. Ja se oli kyllä aika upea reissu, me nähtiin siis kuusi erillistä yksilöä sillä reissulla. Ja mä sain silloin kuvattua dronella öö, eka kertaa valaita. Ja se oli kyllä sille tosi siistiä koska mä vieläkin fiilistelen sitten matkuu, mitä siitä reissut ja erityisesti niitä videoita. Että et niinku random, random tapahtumia voi, voi sitten sattua suunnittelematta ja ne on, ne on parasta antia eri, erityisesti.
0: Mä voin samaistua tuohon sun mainitsemaan vapauden tunteeseen tuossa reissussa. Ja voisin pitää jossain podcastissa, pienen tarinan tuokin on meidän pari vuotta sitten tehdystä Marokon reissusta, jossa mä koin mm. vähän, vähän vastaavanlaisia fiiliksiä. Se ollut, toki, mä en ollut yksin siellä reissussa, vaan me oltiin kavereiden kanssa siellä reissussa, mutta siinä oli tietynlainen vapauden tunne. Niin Joo. Mä voin, voin samaistua, ja se on mitä mahtavin tunne.
1: Joo, mä oon kuullut tuossa jonkin verran, ja mä osaan kyllä odottaa, että siitä tulee hyvää tarinaa.
2: Mäkin pystyn samaistuu vapauden tunteeseen sillä, kun tiedättekö, kun on kollarit päällä ja boksireitä ja pystyy vaan tätä, niin olla ihan rentona.
1: Äh, joo. <tos> se, on, se on vähän erilaista, mutta
0: tuntuu yhtä mukavalta <tos> <tos> loppupeleissä. Just näin. Just näin.
2: <tos> takaisin tuohon sun Islannin reissuun, niin onko se tuota, niin, se sama reissu, kun sä lennätit sun Inspire 1 sinne johonkin merelle, mitä sä et takaisin? Ei. Ei no, varmaan ei. sama reissu, kun, kun eri... sä oot ihan, ihan ollut <tos> matskua
1: Joo, se oli eri reissu. <tos> Ehkä siitä ei enempää. <laughs> Okei, <Okay, laughs> mä voin sanoa, hei, ehkä mä voin varoittaa ihmisiä, jotka lennättävät droneja Islannissa. Pitäisikö?
2: No ehkä kannattaa. Anna tulla. Ja,
1: koska tota, siis se oli ihan tavallinen drone lennättäminen rannikkoalueella Etelä-Islannissa, ja kaikki oli hyvin, kunnes tuuli vei dronen. Ja se ja, lähti. Se lähti. Mä vaan seurasin käynnikään ruudulta, että ei riitä poveri, poveri tota, sähkömoottoreissa vastusta. Islantihan on tosi kuuluisa kovista tuulista. Niin ihan oikeesti, niin kannattaa vähän katsoa sitten, kun lentelee, miten siellä tuulee.
2: Mehän oltiin kanssa silloin vähän yli vuosi sitten siellä Islannissa ja käveltiin siinä jäätiköllä, niin siellä oli silloin kanssa yli sadan kilometrin tuulet. Joo. Se oli aika, aika tota, niin hauskana ajata eteenpäin. Ja kyllä, reilu 30,
1: 30 tota metriä sekunnissa, kun tuulee, niin se on satakin osaa tunnissa. Ja ei kyllä riitä kovin monella dronella tehot.
2: Sä reissat paljon yksin. Joo. Lähtikö tota, niissä ihan luonnostaan, kun sä aloit, aloit tota, niin reissaamaan yksin, vai pelottiko sun alkuun niin kuin tavallaan?
1: Ää, aluksi se oli, se oli aluksi vähän semmoista jännittävää. Mä, mulla oli semmoinen tota, ennakkoluula, mikä varmaan kovin moni muillakin on, että yksi reissaaminen on tylsää. Ja että kun sä reissaat yksin, niin sä et voi tavallaan niin kuin kokea hirveästi asioita. Ja mä ajattelin samalta tavalla, että kun mä lähden yksin, niin onkohan mulla yksinäistä ja et, et keksin me mitään tekemistä. Mutta kun mä tein ekoja noita yksiresejä, niin sitten mä huomasin, että itse asiassa mä saan paljon enemmän irti niistä tämmöisistä reissuista, mitkä on niin kun mun kuvaamista varten ajateltu, niin ehdottomasti saan enemmän irti, kun mä lähden yksin. Tai sitten jos mulla on mukana todella samanhenkinen frendi, joka haluaa tehdä samoja asioita, niin silloin, silloin se voi niin antaa lisäarvoitu mukana joku. Mut sitten jos mukana on joku semmoinen, joka arvostaa ihan erilaisia asioita matkustamisessa kuin minä itse, niin siitä voi tulla aika semmoinen kompromissimatka. Ja tavallaan menee ehkä vähän aikaa ja rauhkaa siinä.
2: Öö, mikä oli sun ensimmäinen kohdemies lähetykseen?
1: Hmm. kohde, mihin mä lähdin yksin, oli Budapest. Okay. Lukian, lukian tokalla. Mä voitin sen kisan, kun mulla oli tota, mä oli osallistuin semmoiseen puhekilpailuun Kouvolassa. Se oli Kouvolan Sanomien järjestämä. Ja mulla oli paljon asiaa silloin nuorella emerillä. Niin mä voitin sen Skaban, se oli tämmönen klassinen tota, torilla mikki käteen ja sit sai pitää puheen. Okay. Ja aihe oli siis sananvapaus ja tota, sitten sen kisan palkintona oli matka Budapestiin. Ja mä lähdin sinne yksin. Okei.
2: Okay. Mä kysyin sillä, tota, että tota, niin just kun toi lapsi nyt on tullut ja sun muuta, niin... Mm. Tota, Mä oon suunnitellut just niinku reissuja yksin, yeah. ja tota, musta tuntuu, että mä saan just niistä eniten irti yeah. just silloin yksin, kun on vähän aikaa, yeah. ja sitten se tavallaan, kun sä suunnittelet sen ittees varten pelkästään, yeah. eikä tarvii niinku ottaa kenenkään muiden mielipiteitä huomioon siinä. Mm. Mä haluaisin tehdä tavallaan talvella Lapissa hiihtovaelluksia, ja tota, ni, 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 niitä sitten yhdistää valokuvaukseen
1: todella iso peukku.
2: Tota, tämmöstä mä lähden nyt niin kuin vähän nyt treenaamaan uudestaan kyllä sitä hiihtoa tän talven aikana. Joo. Mennään siitä on hetki aikaa kun mä oon hiihtänyt, niin, niin, niin mä en <laughs> halua <laughs> halu ehkä ihan, ihan tota niin.
1: Joo, mutta ota chillisti, niin ei siinä, ei siinä mitään. Joo. Joo.
2: Että tota, mä aloitan tänä talvena pelkästään sillä hiihtämisellä ja Joo. tutkimisella ja tota niin, mä ajattelin että mä käyn muutaman kerran jossain päin Lappiin tänä vuonna, Joo. Tota, niin silleen suht säätiadutust, mukaan lähden
1: ja sitten kyllä. Kattomaan. Siis Ei se vaan niin muuta kuin muutaman päivän sun aikaa. Mm, siis kyllä. ihan hyvin joku pitkä viikonloppu. Monet niinku tämmöiset suomireissut, mitä mä teen yksin, niin ne on niinku pitkä viikonloppu torstai-sunnuntai, niin riittää oikein hyvin. Mm. Siinä kerkee siis vaikka minne.
2: Mm. Sä oot käynyt paljon kuhmossa justiinsa karhoja kuvaamassa. Joo. Niistähän ainakin tänä kesänä ilta repi aika hyvin juttuja ja Joo. iltasanomat, ja sulla oli joku vielä video ja Facebookissa Joo.
1: Joo, mä nyt itse asiassa tänä vuonna ekaa kertaa olin koju kuvaamassa ikinä. Se oli muistaakseni huhtikuussa se eka reissu, se oli friendinkaa. Sitten mä jään vähän niin tavallaan siihen ajatukseen koukkuun, että pääsee näkemään näitä Suomen suurpetoja läheltä. Niiden näkeminen muutenhan on käytännössä aika maaton homma ellei vahingossa saatu näkemään, mutta se, että onko sinulla silloin kameraa mukana, niin on ihan toinen kysymys.
2: Niin, ja missä tilassa se eläin on silloin, niin, jos se on eksynyt jossain. Niin, siinä ja...
1: enemmän, enemmän tota, kiinnostaa päästä vähän turvaan, kun rupeaa kuvaamaan sitä eläintä. Niin tota, silloin huhtikuussa meillä kävi hyvät tsääkä, että me nähtiin siellä saman susi, karhu ja ahma, ja sen jälkeen mä sitten rupesin miettimään, että mä voisin pari kertaa käydä just kesällä, ja nyt mä kävin siis kesällä, ja sitten mä kävin äh, lokakuussa. kuvaamassa karhuja. Tykkäsin kyllä. Se on vähän semmoinen aihe, mikä jakaa mielipiteitä ja jakaa mielipiteitä minussa itsessänikin, mutta niistä on kiva keskustella niistä mielipiteistä ja siitä aiheesta.
2: Mun mielestä se on ihan ok, koska se tukee paikallista yrittäjyyttä varsinkin syrjäseuduilla. Ja sitten siinäkin, että onko siinä nyt oikeasti niin niin paljon pahaa, mitä ihmiset sitten... tavallaan veikkaa mm. ihmiset. Mä oon nähnyt jotain tämmöisiä kommentteja, että esimerkiksi, että kun vietetään riistaa esimerkiksi karhuille, mm. niin sitten ne ovat tavallaan ihmisiin ja sitten ne alkaa tulemaan lähemmäs asutusta ja sitten mm. ne alkaa syömään ihmisiä. Ja musta tuntuu, että milloin viimeksi on karhu tappoi jonkun ihmisen Suomessa?
1: 90-luvulla. Niin. Ainoa tapaus. Niin. Ei liittynyt, ei liittynyt tuota karhukuvamiseen, vaan mies juoksi lenkillä emo, siis tuota, emokarhun ja pentojen väliin. Toi on ihan totta, että toi on nyt se yleisin argumentti, että pelätään sitä, että toi karhu, karhukuvaaminen aiheuttaa harmia ihmisille. Mutta pitää myös muistaa se, että myös ihmiset tunkeutuu koko ajan lähemmäs ja lähemmäs luontoa. Eli me rakennetaan koko ajan asutusalueita lisää ja me tunkeudutaan näihin metsiin, mitkä on kuitenkin näiden petojen elinaluetta. Se lisää jo itsestään mahdollisuutta sille, että tavalliset ihmiset näkee karhuja ja susia entistä enemmän. Ja me jollakin tapaa mä haluan luottaa, että ne populaatiotiedot, mitä meillä on karhuista ja susista, pitää paikkansa, niin jos nykyään on noin parisataa asuutta Suomen alueella esimerkiksi tavattu tai tiedetään, että on sata yksilöä, niin ei se kovin paljon kuulosta.
2: Se on aika vähän verrattuna siihen, että kuinka iso tavallaan se raja-aluekin siellä on, missä niitä on. Joo,
1: ja niitähän on siis tuolla ihan länsi-Suomessakin tietty mm. populaatio, että ne ei pelkästään jakaudu sinne itään. E, karhui arvella olevan noin 1500 yksilöä yksilöä niin kun siellä Itärailla pääosin, niin tota, kun me tiedetään, että että mitään vahinkoja ei ole sattunut ja ne yhteen törmäykset on lähinnä ollut semmosia, että on nähty karhu jossain pellon reunalla syömässä viljaa tai jotain tämmöstä. Niin en mä nyt tiedä, onko se, onks se niinku karhukuvaaminen se syy varsinaisesti. Siitä on kuitenkin tehty monta kymmentä vuotta sitä kojukuvaamista. Mm. Se yksi yritys, kenen vieraana mä olin tuossa kesällä, niin se on ollut 30 vuotta nyt markkinoilla tehnyt tätä, tätä tota, karhukuvaamiseen liittyvää bisnestä, niin...
2: Mä olin just kysymässä tosta, että me puhuttiin Esan kanssa yksi jakso muistaakseni näistä hojukuvaamisesta ja tästä, että tota, niin varsinkin kun mä kerroin siinä itse, että mä haluan ensi vuonna keskittyä kanssa käymään näitä Suomen ja vähän läpi ja keskittymään mm. niihin. Niin tota, niit, nopeasti, kun olen tänä, tänä vuonna niit katsellut niitä kuvausfirmoja, niin onko sulla jotain name dropata tai jotain semmoista, mikä on ollut sun henkilökohtainen suosikki?
1: No mä oon ollut tota, oon ollut kolmes eri paikassa, niin ehkä kaikis mielenkiintoisin kokemus on ollut Martin Selkosen karhukojuilla. Se oli se paikka, missä oli se video, missä puhuit, et siellä oli paljon niitä karhuja. Et se oli siitä mielenkiintoinen paikka, vaikka se oli aika surrealistinen fiilis, että siellä oli niin paljon karhuja, nehän tulee siis sen ruoan takia sinne. Hmm. Mutta se oli myös siitä hieno kokemus, että sä oikeesti sait, niin kun jos sä oot kiinnostunut karhusta eläimenä, niin sä sait oikeasti nähdä niitä sieltä sun kojuusta tosi läheltä ja paljon eri yksilöitä, eri ikäisiä, siellä oli pentuja ja vanhempia. Okei, siellä ei ollut uroksia, että siellä oli pääosin niin naaraita, aikuisia naaraita ja sitten niin nuorempia karhuja. niin sä sait nähdä siellä oikeasti sen laajan skaalan, näet, näet, miten ne eläimet käyttäytyy, siellä oli muutama emo, jolla oli ihan niin niitä pikkupentuja, niin sä sait nähdä millä tavalla ne niin kuin kommunikoi ja toimii keskenään, kun pikkukarhun pennot vähän painiin. Niin, niin tota, se olisi ehkä se, mistä mä, missä mä kävisin sitten, jos mä nyt kävisin niin kuin ekaa kertaa.
2: Millas hiljinsä tommoseen niin ois ihan ihanteelliset olla?
1: Se just riippuu tosi paljon. Tuosta Martin selkoisessa, kun ne karhut oli aika lähellä niitä kojuja, niin mulla oli, mulla oli silloin 600 millinen lainassa mukana. Niin se oli ihan liian pitkä monesti, mm. Et silloin olisi ollut hyvä esimerkiksi 70-200. Niin. Et se riippuu tosi paljon, ja se pitää aina vähän niin kysellä sieltä sitten, miten ne eläimet liikkuu siellä, että minkälainen on syvä.
0: Joo. Eli Kimmo, sä joudut hommaamaan sen 72 sen ja sitten tarvitset vielä erikseen pidempää <lipäätä> niin, e- niin. Eli palataksimme se... tohon toiseen jaksoon, missä puhuttiin näistä primeista ja ja polttoväleistä, ja että Kimmolla on dilemma hankkia linssiä, niin Kimmo on nyt tässä jaksossa numero viisi, vielä syvemmällä mitä hän oli. <lipäätä> <lipäätä> Muutama jakso sitten.
1: Mutta mä voisin kuitenkin sanoa, että panosta mieluummin pitkään primeiin ja sitten mene tota, me kojuun, missä eläimet on vähän kauempana. Se on hyvä kompromissi.
2: Tota, sulla on se 300. Ei, Eikö mulla on Ei, sulla ole enää 300. Ei ole. Kenelle sä sen myydä, vaan mun lupaa?
1: A, kenelle? <laughs> <laughs> mä minin ensimmäiselle, joka mä, teki.
2: <laughs> mä, mä olin just sanomassa, että mä ostan sen sulta. <laughs>
1: <laughs> Joo, se on myytys, se on kyllä aivan upea. Upeamassa. Mä olen meinaan
2: yrittänyt katsoa niitä. Mä ei pääsin sitä kokeilemaan silloin. Niitä on tosi vähän myynnissä.
1: Joo, Joo se on käytettyjen Supertele Primien, tota toi, markkina on sille aika pieni, että niitä käytettynä aika vähän pyörii.
2: Joo, ja sitten varsinkin kun se ykkösversio siitä Canonin 300 millisestä 2.8, niin se on vielä sen hintainen, että sen pystyy ihan harrasteisiin niin yep. ostamaan. Yep. Sitten se kakkosversiokin alkaa hinta olemaan sen verran suolainen, että Joo. ei ihan... Ihan, ihan nappaa. Kyllä. Mut joo, en mä tiedä, mä oon semmosessa dilemmassa noitten kanssa. Et. Ja mm. vielä varsinkin, kun mä kuvaan sonilla, niin se tekee vielä sen enemmän dilemman, koska sit jos mä ostan Canonin linssejä, mm. niin sitten mun pitää tota, niin tietää, että se toimii se adapterin kanssa. Niin,
1: tai niin. sit ostaa Canonin kameran. No tätä mä oon miettinyt kanssa. Joo.
2: Mä ajattelin, että mä annan sonilla vielä yhden mahdollisuuden, että jos se vielä hajoo Suomen sääolosuhteiden takia toi kamera, niin... Joo. Sitten siinä vaiheessa... mä, Ai, onko se hajannut vai? No kyllä mulla meni kaksi, okay. kaksi vai y- yksi niitä. Mikä Joo.
1: siinä on ollut? Siis kylmyys vai kosteus? Vai? No
2: siinä ehkä oli semmoinen pieni osa syy, että mä seisoin Norjassa kallion päällä ja tota, siellä oli pilkkopimeätä ja mä ajattelin, että tosta nyt 15 metriä tonne meren, meren pintaan, että ei tuot mikä aalto voi tulla mun niskaan. Sitten mä <laughs> laitoin just siitä 30 sekunnin valotuksen päälle ja sitten mä katsoin sitä kameraa ja sitten mä katsoin, että mikä vittu mun päällä on, niin sitten sieltä tuli joku aalto ja paiskasi suoraan mahalteen siihen Oho. kallion päälle ja mä pelkäsen, että mä sinne, sinne, sinne mereen ja mistä ne oikeasti hakkasivat ne aika Jaa. pahannäköisesti kivipään ne aallot.
1: Jaa. Ja
2: sitten mä se oli pakkas, ja ihan liti märkänä sen kameran kanssa siinä ja Ai, se siinä se ei vielä hajunnut. No, eikä se ei ollut
1: sen sonin syy kuitenkaan. No ei, ei. <laughs>
2: <laughs> ei, ei. mutta sitten tota, niin, sinun, tota, niin, monen, monen tota, niin, muiden mutkien kautta, niin siihen se ei vielä kuollut se kamera joo. kyllä. Mutta tota, sitten tota, niin, on ollut kyllä monta, monta semmoista, että, niin, että esimerkiksi kameraa, niin tämä kamera menee ihan tilttiin, jos vähänkin niin kuin, tulee vettä tai jotain Ai muuta, joo. semmoista, mikä nyt ei niin kuin, välttämättä ole kauhean ideaalia tähän, mitä itse tekee.
1: Joo, ei kuulosta hauskalla.
2: Mulla oli silloin se Canonin 6D, me kuultiin kuvaamassa tähtiäkin joskus, 20 asteen pakkaiselle, että se oli ihan niinku tavallaan jäätynyt se koko kamera ja se silti toimii ihan niinku normaalisti ja ei mitään, Tällä ei, en mä pysty Sonilla semmoistakään.
1: Joo, ei mulla ainakaan koskaan ollut mitään niin sääolosuhteisiin on liittyviä ongelmia mun Kanon runkojen kanssa. Näin, niin kuin, okei, okay, Kanon ei maksa mulle sit mitään näistä mun mainospuheista, by the way. <laughs>
0: Et saa, so, saa soitella. Joo, saa soitella, <laughs> saa maksaa jos haluaa, mutta tota,
1: ihan hands down niin on kyllä ollut hyvä. Hyvä homma.
2: Miten Suomen eläimet? Mikä on ollut semmoinen Suomen eläimistä semmoinen, mikä tavallaan sulle on ollut se mieleenpainuvin kokemus karhojen lisäksi?
1: Äh, siis niistä eläimistä, mitä olen nähnyt Suomessa. Niin. Susi varmasti on. Joo. ja tällä hetkellä kiinnostaaks tosi paljon enemmän kuvaa äh, On itse tulossa nyt marraskuun 22. Ollaan lähes mun yhden fre- samanhenkisen friendin kanssa katsoa, jos näkyisi talvisusia
2: kojusta. Okei. Okay. Ilmiselvästi vähän harvinaisempia. Kuin...
1: No se on hankalampaa sen, sen takia, että Suomen talvi on tosi pimeä, eli se kuvausaika on tosi lyhyt. Siis toi kojukuvaaminen keskittyy kesään pääosin just sen takia, että silloin se kuvaaminen on aika paljon helpompaa, kun valoa riittää. Ja plus karhut on tietysti aktiivisia kesällä ja keväällä ja syksyllä, mutta ei talvella. Niin talvella se on hankalaa toi susien kuvaaminen just sen valonpuutteen takia ja kylmyyden takia. Ja sitten ne kai on muutenkin vähän enemmän semmosia, niinku, en mä tiedä pysykö ne enemmän paikoillaan, kun seikkailee sitten. Niinku kesällä ne liikkuu tosi paljon, niin on sitten ehkä paremmat mahdolliset nähdä. Mutta tota, on hankalampaa, mutta se on talvel siistimpää nähdä ja kuvata veikkaisin, koska kesällä ne näyttää aika, ko- aika paljon koirilta. Et ne on tosi semmosia niinku lyhytkarvasia ja ei hirveän niinku sudennäköisiä, mitä nyt miettis tälleen. Niin kun, jos ei ole nähnyt sutta aikaisemmin, että on nähnyt vaan semmosia hurjia susivalokuvia netistä, niin kesällä kun sä näet suden, niin se näyttää enemmän koiraa kuin sudelta, niin kuin ainakin mun mielestä.
2: Mä katsoin just ilta lähes pyöriä joku semmoinen video, missä joku pieni tota, GoPro oli jossain koiran.
1: Ah joo, mä katsoin niin sekin. jossain.
2: Se, siinä se susi tuli sen vastaan siinä. Sä näet ihan koiralta.
1: Joo. Joo, ne on tota, talvella sitten, kun tulee se talviturkki, niin ne on aika hurjannäköisiä mut mutta ne on just semmosia aika trimmattuja. Trimmattu. <laughs>
2: <laughs> Siellä on niitä Itä-L- Itä-Suomessa, on susirajalla ihmisiä trimmeri kädessä. Ei sitä
1: tiedä. <laughs> business on business.
0: Nämä yks, jotka susinäyttelyssä aina. Niin. <laughs> Ja, hyvä.
1: keisti, joo valio yksilö. <tos> ja. <tos> Jalostuskelpoinen. <tos> joo, saada kutajuset. Palvet nolla kautta nolla. <tos> hyvä, Miten
2: Mites tota, sä käynyt nyt muutaman kerran Svalbardissa. Joo. Tässä Svalbardilla, kumpi on kieliopillisesti. Huippuvuoret
1: oikin? täällä, ja kavereiden kesken.
2: Huippuvuoret? Ja. Näin, okei. Okay, kiitos. Mä olen täällä koulussa oppitunnilla. <tos> tota, Miten sä sinne keksit lähteä ja miten, miten tavallaan, ja se vaikuttaa semmoiselta kohteelta, että se on hyvin mielenkiintoinen, mutta se vaikuttaa myös semmoiselt kohteelta, että siellä on niin kuin hyvin vähän informaatioa ja tämmöistä.
1: Joo. Äh, huippuvuoret lähti mulle mun kaverin ehdotuksesta, me lähtiin sinne ekan kerran kahdestaan, se oli kesäkuuta, oliko se vuosi sitten. Silloin me lähdettiin sinne vähän silleen, että, no niin, että nyt lähdetään vähän kuva jääkarhui tonne huippuvuorelle, koska se nyt on, jääkarhut on se yleisin syy, miksi ihmiset haluavat yleensä mennä sinne. No me mentiin sinne kesällä ja sit me tajuttiin, että, että tämä ei todellakaan ole hyvä aika tulla kuvaamaan tänne jääkarhui, että parempi olisi kevät, syksy tai talvi. Talvi siitä huono, kun siellä on ihan säkkipimeää, mutta kevät ja syksy, ihan jees. Niin me mentiin sinne, mutta silloin me huomattiin, et siellä on paljon muutakin. Siellä on muun muassa, mä oon kuvannut tosi paljon noita naaleja siellä. Niin tota, mä oon ihan jäänyt siihen Niitä naaleja on ihan sairaankiva kuvata, kun ne on tosi veikeitä ja ennakkoluulottomia ihmisiä kohtaan. Että ne ei tavallaan oo. Että niinku jos sä näet vaikka ketun Suomessa, niin yleensä se ketu lähtee menee aika lailla saman tien. Että sä et pysty niinku hirveästi jäädä ja kattele sitä, kun on niin varuillaan. Mut siitä huippuvuorilla, kun siellä on niin vähän ihmisiä ja... Ja, ja tota, eläimet ei tavallaan koe hirveästi pahaa ihmisiltä, niin ne ei ole oppinut pelkäämään, niin ne saattaa jäädä oikeasti nää naallikin sinne kattelemaan sinua vaikka vartiksi ja jopa seurata sinua. Monesti kun sä vaellat siellä, niin ne seuraa sinua <laughs> niin monta kilometriä, ja se on tosi hauskaa, kun ne aina seuraa vähän matkaa, sitten ne menee jonkun kiven taakse, vähän piiloa ja kattelee ja sinne taas jatkaa seuraamista. Et, tota, se oli hieno nähdä, että siellä on muutakin kuin jääkarhu, koska tosiaan niitä jääkarhuja ei on nähty ollenkaan. Ää, huippuvuorten sitten taas se maisema ja miljö ja muuten, niin on tietysti aika karu. Mut se, vaikka se on tosi hienoa, se on tosi hienoa niinku maisemaltaan, niin kyllä mä voin sanoa, että ekan mä pettyin vähän siihen. Mä odotin, kun sanotaan huippuvuoret, ja mietitään minkälaisia mielikuvia se tuo sulle.
0: Huippureissu.
1: Niin, huippureissu, huippuvuoret, ai vitsi, siellä on varmaan näköisiä vuorijonoja. Ja tosi korkeat vuoria, ja semmosia huipukkaita. <lacht> Mut tota, ei ollut, ei ollut. Tosi semmosia laakeita, suht matalia vuori paljon, vuonoja paljon, merta paljon, semmoista karuu kivistä kivist maisemaa tosi paljon. Niin mä eka tavallaan pettyin siihen, kun mä olin ennen sitä reissannut kun mun kymmenen viimeisin reissua oli ollut Islantiin ennen sitä. Ja Islantihan on oikeasti just semmoinen paikka, missä on niitä huipukkaita vuoria ja karu semmoista tosi jylhää maisemaa. Niin tota, mä vähän pettyin siihen, niin kuin miltä se maisema näyttää, kunnes mä opin sitten vähän niin kuin ymmärtää sen, että mitä kaikkea muuta siellä on. Ja tota, no sen jälkeen sitten mä reisasinkin sinne heti seuraava vuoden maaliskuussa, että mä olisin paremmalta säkään nähnyt niitä jääkarhuja, niin kuin jään, näinkin pari kolme ja sit pääs, tota siellä lumisessa maisemassa, niin moottorikelkalla kiertälemään. Niin sit vasta niin kuin tajus, että mitä kaikkea siistiä siellä on. Et kesä on siellä vähän hankala, hankalaa aikaa.
2: Siellähän pitää Totani, tosissaan olla se mukana, kun lähtee siitä Joo. kaupungista pois, niin se taitaa olla vissiin ihan niin kuin, tavallaan pakko käyttää opaspalveluita siinä, kun sä menet Joo. kuvaamaan siellä. Vai mitä se S- sitten vaatii, että sulla on itsellä aseenkantolupa Norjassa?
1: Sen saa se tosi helposti, eli sun ei tarvi muuta kuin tuota, Suomen oikeusrekisterikeskuksesta, sen pystyy netin kautta hakee sun toi rikosrekisteriote, hmm. ja toivottavasti se on puhdas, <laughs> <laughs> niin sit sä vaan lähetät sen, sinne tota, huippuvuorten guvernöörille, eli paikaiselle sheriffille, niin tota, sitten ne käsittelee sitä ja antaa sulle sen asian vuokrausluvan. Niin. Ja on... se on voimassa puoli vuotta.
0: Onko sulla ollut mitään läheltä piti tila- tilanteita tuolla?
1: Karhujen kanssa vai?
0: Karhujen kanssa tai jää Karhujen tai Ää, naalien?
1: Ei. No siis <laughs> naalien kanssa on ollut. Yksi on näykkässä mua kengästä <laughs> perkele. <laughs> kesti mutta, kesti ota, kenkä. kenkä? kesti jo. <laughs> Naalikin säilyi ei mitään. Mutta jääkarhun kanssa oli itse asiassa maaliskuussa silloin, kun olin, niin mä olin silloin kahden paikallisen oppaan kanssa mentiin. Ihan vaan ei ollut tarkoitus mitenkään, jääkarhu, me vaan mentiin yhteen paikkaan kuvailemaan. Mutta sitten yksi niistä oppaista näki, näki tota jääkarhun, ja sitten me hetken siinä mietittiin, siellä oli aika lähellä muitkin turisteja, niin me mietittiin, että no mitäs nyt tehdään. Normaalistan tietysti jääkarhun... Huippuvuuri on semmoinen sääntö, kun jääkarhut on rauhoitettuja, niin niitä ei saa lähestyä ensinnäkään. Ja tota, toiseksi, jos sä niinku näet vaikka jääkarhun jälkeä, niin sun pitäisi niinku mennä vastakkaiseen suuntaan. Eli pyritään just, just tota, turvaamaan se, että ei tuu konfliktitilanteita, missä jouduttaisiin ampumaan karhu, tai et karhu hyökkää ihmisen kimppuun, koska ne on siis saalistajia ja ihmiset on niille ihan oikeasti ruokaa. Ja Tämä on semmoinen asia, mitä musta tuntuu, että munkin oli hankala ymmärtää niin kuin tosi pitkään aikaa. Mä vaan aina luulin, että se on vähän semmoista liiottelua. Mutta ne oikeasti siis säännöllisiin väliajoin tappaa siellä ihmisiä. Niistä ei vaan uutisoida kovinkaan laajalti. Et yleensä ne on semmoisia, että ihmiset nukkuu teltassa ja sitten joku herää siihen, että karhuraahaa sitä päästä. Niin kuin ulos teltasta, että on ottanut kaverin pään suunsa sisään ja vähän vetää sitä teltasta ja kaikkea tämmöistä. Niin tota... Sitten me mietittiin siinä, tietysti niillä oppaillahan on se vastuu ja me tehdään mitä ne sanoo ja ne tiesi, että mulla on tosi iso objektiivi mukana ja että mä haluaisin kuvata karhuja mielelläni. Niin Sitten se kysyi multa, että haluaisinko mä kuvata tuota karhua, niin mä sanoin, että no miksei, niin no, se hyppäsi mun kelkaan ja mä hyppäsin siihen niin pelkään paikalle taakse kamera tanassa valmiina 400 millinen ton extenderin kanssa. ja Sitten me lähestyttiin sitä karhua todella hitaasti sen takana. Siis siinä oli joku 500 metriä siinä vaiheessa vielä niin kuin sitä etäisyyttä. Niin lähesyttiin. ja mä siinä niin kuin mielessä kävi, että mä tiedän vähän, niin kuin, että on kiellettyä ja tietysti se opaskin tietää. No mä ajattelin, että ehkä se on vähän semmoinen uhkarohkee ystävällinen opas, että se haluat nyt viedä mut vähän lähemmäksi. Sitten mä pikkasen niin lähesyttiin sitä karhua, joka t- tallusteli sitä niin kuin rantaa pitkin poispäin meistä semmoiselle ku- niin kukkula-alueelle. Niin tota, sit me kelkalla pikkasen siinä surruteltiin vieressä ja sitten se opas alkoi aje, ajele vähän niinku sinne ylärinteelle, että me se karu paremmin, me päästiin jo johonkin 100 metrin etäisyydelle, kunnes mä olisin vaiheessa ottanut muutaman kuvan, mutta ei siinä oikein pystynyt kuvaamaan mitään, kun se käveli vaan poispäin. Niin. Sitten siinä kävi silleen, että se karhu yhtäkkiä katosi, meni niin kuin en nähty sitä missään. Ja se maisema oli siis semmoista, pystytte kuvittelee, että niin kuin jäämeren rannalla, ihan niin kuin pelkkää valkosta ja sitten semmoinen kukkulainen maasto, missä ihan pikkasen näkyy semmoista niin moreenia jossakin kohtaa. Et se on ihan käytännössä valkosta se maisema. Ja sitten se karhu vaan katoaa sinne, niin me ollaan silleen, että ei saatana, että missä, niin missä tämä karhu on. Kunnes me tajutaan, että me ollaan semmoisen pikku kukkulan päällä, moottorikelkalla, kaksi äijää. Että mä painan niin lähemmäs sata kiloa ja se kaveri painaa vielä enemmän. Niin tota, jos tässä nyt käy jotain, että tämä kelka vaikka kippaa tai me ei päästä eteenpäin tai meidän pitää niinku kääntää se, niin me ollaan käytännössä kuoltuja, se karu hyökkää jonkun pikku, pikku kukkulan päältä. No siinä vaiheessa me sitten päätettiin mennä niinku taaksepäin ja pois sieltä. Niin se oli ehkä semmoinen kohta, mikä jälkeenpäin jäi sitten jännittää aika paljon. Että tommoisessa tilanteessa voi käydä tosi huonosti. huonosti niin. Ne aset on sen takia, ettei ei kävisi, mutta tietysti ne säännöt on vielä enemmän sen takia, että ei pääsisi edes käymään tuota, että me mennään liian lähelle.
2: Oletko sä erämaassa siellä teltassa. Joo. Jännittääksä kuinka paljon?
1: Eka ei jännittänyt, kun tosiaan mä olin aika tyhmä. Enkä mä tajunnut oikeasti sitä, että ne karhut on tosi vaarallisiin, mutta äh, sitten seuraavalla kerralla niin osas ehkä ymmärtää sen, ja siellä on tietysti yksin sitä ei missään nimessä koskaan kannata tehdä. Et silloin ekallakin kerralla meitä oli kolme, Et meitä oli niinku kaksi telttaa, ja sitten meillä oli teltojen ympärillä tämmöiset karhulangat, jotka on kiinnitetty nalleihin ja sitten jos ö, karhu kävelee siitä siiman läpi, niin sit poksahtaa. Mut ne ei oo tietenkään idiotti varmoin, että se voi vaikka kävellä yli, se karhu, tai näin. Ja plus ne on aika nopeita, että vaikka nalli räjähtäis, niin siinä ihmisen reaktio aika on aika pieni.
2: Kuinka, kuinka helposti sinne niinku tavallaan päästetään ihmisiä ylipäätänsä niinku yksin poistumaan sieltä?
1: Ei kukaan valvo sitä.
2: Niin, että sä voit ihan vaan kuin. Niinku... Sä voit
1: tehdä ihan mitä sä haluat ja sä oot ihan omines. Joo. Joo, Eli niin se siis on halus...
2: tyhmyyttä, että vaan jos sinne
1: niin menee. Se on. Ja siis, siis mä olen kuullut siellä semmoisia ihan uskomattomia tarinoita, että tämä podcasti ei edes riittäisi, mä kertoisin ne kaikki, mutta siis välillä mä ihmettelen, kuinka tyhmiä ihmiset voi olla. Mutta kyllä, mä tavallaan ymmärrän sen, että me suomalaisilla on semmoinen tietynlainen maali, tai pohjoismaalaisilla on tietynlainen maalaisjärki mukana, kun me ollaan tuollaisilla paikoilla, kun me tiedetään, että, että säälosuhteet on tosi hankalia missä me asutaan, jos miettii vaikka pelkästään Suomen Lappiakin, niin sielläkin, jos sä meet yksin, niin voi monesti olla vähän vaarallista, jos mm-hmm. kukaan ei tiedä, missä sä oot. Että sä alosuhteet voi muuttua tosi paljon, että me ymmärretään se, kun me lähdetään tuommoisia reissulle. Mut sit tosi moni, niin kun yleensä ne on etelä-eurooppalaisia, just niin kuin Italia ja espanjalaiset, niin ne ei ymmärrä sitä, että se on aika vähästä kiinni, mitä siellä tapahtuu.
2: Mun tulee vaan mieleen jenkit.
1: Öö, no se vaihto, joo. Jenkei mä en ole siellä tavannut, mutta lähinnä mitä mä oon kuullut, niin ne on ollut yleensä etelä-eurooppalaisia, jotka on tehnyt tosi uhkarohkeita juttuja. Et ne on vaikka esimerkiksi kävelly, lähtenyt kävelemään haikkaamaan jotain niin kuin rannikkoa pitkin jonkun vuoren jyrkänteen vieressä, ymmärtämättä sitä, että jos tulee nousuvesi, niin niillä ei ole enää niin kuin rannikkoa siinä. Ja sitten niin helikopterit on joutunut pelastelemaan niitä sieltä vuoren jyrkänteen viereen, kun meri rupeaa nousemaan. Että tommosia niin ihan perusjuttuja ihmiset ei mieti hirveästi aina.
2: Tavallaan niin kuin, tuollakin toi, voi olla niin kuin, aika isokin ongelma sitten toi turismi, jos se lisääntyy varsinkin niin kuin, liian nopeita siellä.
1: Kyllä, ja Sehän siitä säädellään se. tosi tarkasti. Sehän on siis Norjan, Norjan saaristo käytännössä kokonaan, paitsi siellä on pari semmoista pientä venäläistä aluetta, jotka omistaa venäläinen yhtiö. Niin tota, se on tosi tarkoin säädeltyä. yritystoimintaahan siellä, jos haluaa harrastaa, niin se on tosi tosi tarkasti säädelty. Ja silloin pitää olla kaikki tämmöiset evakuointivakuutukset ja näin. Et siellä on, on siis siel, sheriffillä niin pelastuslaivat ja helikopteri käytössä.
2: Mä on kuluttanut ehkä vähän liikaa aikaa siihen että mä yritin että jääkarho mikä sijoittuu
1: huippuvuorille.
2: Mm. Tota, siellä mä on nähnyt tosi paljon varsinkin tota, niin jotain tämmessä luontodokumentti ja videokuvaa ja lähinnä mm. jotka niinku tavallaan on suksilla liikenteessä. Ja tota, niin, sitten siinä ihan kuin niinku niitä metrejen päässä on karhuperheitä. Ja, ja mä muistan yhden videon, missä se toinen oli ihan paniikissa, ja sitten tää toinen oli vaan, että älä nyt tee mitä älä nyt tee mitä älä nyt liiku. <laughs> <mitään, hittu> liikuun. <laughs> sitten se video päättyy siihen, että ne ampuu gunilla, ja. Tota, sitä karhuu päähän, ja ne lähtee vaan menee sit siinä. Mutta aika rautaset hermot kyllä saa olla.
1: On se kyllä aika, siis pelkästään sekin se, kun mä kerroin siitä karhusta, mitä me vähän seurattiin, niin se oli niin saatanan iso se karho, että mä koko ajan mietin, että ei vitsi, että jos tonkaan joutuisi tekemisiin, niin siinä kyllä hirveästi olisi sanomista. Että.
2: Joo, me, me oltiin silloin siellä joku Islannissa, niin sitten sä sanoit, että, että siellä on nähty, nähty joskus karhuja. Siellä Aa, islannin, ei, kun mä
1: sanoin, että niin islannissa niin, 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 ja niin, niin, kyllä. Sanoit, joo. että
2: islannissa siellä on nähty karhoja kun ne on uinut. Joo, niin.
1: ne tulee, siis jääkaruhan on merieläin hmm. ja ne tykkää oikeasti olla laut, jäälautteen päällä välillä odottelemassa, niin Islantiin kuulemma tasaisin väliajoin ajautuu sitten jääkarhoja, ne sitten käytännössä siis lopetetaan siellä, niitä ei lähde kuskailemaan takaisin.
2: Joo, mähän en uskonnossa, sua ollenkaan, <laughs> silloin mä aloin väittää vastaan ja sitten mä aloin sen auton mä aloin, ei, totahan totta. <laughs>
1: Joo, mua arvoin uskotaan.
2: Toi, toi kuulostaa vähän yhtä
0: absurdilta, mitä tuolla Marokossa oli nämä vuohet, jotka on puissa. Ai. <laughs> ne on näköisiä ne kuvat niistä. Kun ne...
1: Siis ne Photoshop-kuvat vai?
0: <laughs>
2: Ei ku ihan. Kuva. Mä oon nähnyt,
0: mä nähnyt ihan, ihan oikeasti, että vuohet seisovat puussa, <laughs> syö sieltä lehtiä. Et mä kysyin sieltä jengiltä, että et, onko tää, niin tää joku läppä? Ei, se on ihan totta. Vuohet osaavat kiivetä puihin. Joo. <laughs> Ja jääkarhut osaa matkustaa lautalla.
1: Joo. Mutta toi jännä juttu oikeasti toi, kun miettii just sitä matkustamista, että kuinka paljon se avartaa, kun tuosta vuohijutusta tuli mieleen, että kun poroja ja joulupukkihan on meillä ihan normi juttu. Okei. Okay. Sitten tota, huippuvuori, kun mä olin yhden reissun, niin siellä oli mukana, niinku, mä en tiedä, oliko kiinalaisia vai tai vai Japanis. kuitenkin jostain niinku, äh, niin kuin tota, Sitten me nähtiin sen kelkareissun aikana, niin näitä huippuvuoden peuroja, jotka näyttää vähän poroit, Ja sitten ne paikalliset oppaat tykkää puhua niistä niinku reindeer ja santa ja bla bla bla. Sit yksi tämmönen kiinalainen pariskunta siinä kysyi, että hei, et mikä tää on? Ni sit tota, se opas oli sieltä, it's a reindeer. Sitten se kiinalainen pariskunta, ne vaan katteli niinku ympärille, että what is a reindeer? Sitten mä olisin, että do you know Santa Claus, of the reindeer? Sitten ne vaan niinku ympärille, että ne ei oikeasti niinku, ne ei tiennyt mikä on poro. Siis se oli niille täysin tuntematon eläin.
2: Se on tosi jotenkin jännä, koska sitten taas Japanissa niin se tavallaan Suomi on brändätty pelkästään joulun. Niin,
1: jo, niin, niin jo. alle. kyllä. Ja just niin kuin miettii, että tämä pariskunta, niinku ei millään siis halunnut ymmärtää sitä, tai ei ymmärtänyt, että mikä eläin tässä on kyseessä. Niin totta kai, kun me mennään jotenkin Marokkoon vähän matkustelemaan, ja siellä vuohet on puussa, niin ei me nyt haluta niinku uskoa samantien, että tämä on ihan totta. <laughs> Siinä vähän niinku perspektiiviä.
0: Kyllä. Ja mu- muutenkin noi vuohet, niin eikö no sit tuo, mitä vuoristossakin on, niin eikö, mm. eikö ne sielläkin
2: aika, aika melko siihin paikkoihin pääse on, kiipeilemään?
1: On, se on ihan hurjan näköistä, kyllä. Et se te... on
2: vähän sama kuin lampaat Norjassakin esimerkiksi, kun nehän vetelee kanssa siellä vuoren rinteitä pitkin. Ja joskus mä oon miettinyt, että miksi ne tipuu.
1: Joo, ja kyllä siellä huippuvuorillekin ne peurat vetelee siellä vuorten päällä niin yhden pikkukivien päällä. Ja niinku silloin, kun oltiin just vaateltaas kesällä, niin ihmeteltiin vaan mun että mitä hittoo, että miten toi peura on päässyt tohon. Sitten mä jään niinku sinne katteleen ympäristöön, että miten mä pääsen alas täältä. Mut <laughs> niinku, <kuin>, että...
0: <laughs> Yö pikkutunneella kiipeile, se on talas, kuka, <laughs> kukaan ei <laughs> näe. <laughs> <laughs> niin. <laughs> niin.
1: <laughs> Joo... Ö,
2: oot sä nähnyt semmoseen valokuvaajan videoita ja kuvia kuin Morten Hilmer?
1: Öö, kuulostaa tutulta.
2: Se on... Tanskalainen, niin jos mä muistan oikein. Ja tota, niin silloin tosi paljon tota, niin YouTubeessa videoita tuolta Norjasta ja Huippuvuorilta ja tuolta päin. Mm. Ja huippuvuorilta, tota, niin oli varsinkin semmoisia että se niinku just yksin meni sinne yeah. tonne luontoon ja siellä tota, niin yksin yritti etsiä jotain just näitä poroja ja yeah. tämmöisiä. Niin silloin mä koko ajan vaan jatkuvasti mietin. mietin. Se kyllä teki kaikki nämä tarvittavat turvamääräykset ja sun muuten oli asen mukana ja sun muuten ja kumminkin ammattilainen. Mm,
1: yöpyksesiä siis myös. Joo, Joo.
2: monta päivää ja silloin on monta, monta näitä erilaisia videoita, niin ne kyllä niinku, vähän kyllä niinku, pelottaa katsoa, että niinku, et milloin tapahtuu jotain mm. tavallaan, kun se yksin, jos vielä lähtee, niin sitten.
1: Joo, se on kyllä, niinku, jos sulla on tietämystä paikallisillahan on tosi hyvä tietämys siitä, että vaikka missä niinku jääkarhuja on mihinkin vuoden aikaan. Et me turistithan, me niinku, meille kaikki on niin kuin samaa alue, että me ei niin kuin osata hahmottaa sitä sillä tavalla. Itse kun olen nyt muutaman kerran siellä reissannut, niin ymmärtää vähän paremmin, että missä on iso riski ja missä on oikeasti tosi pieniä ja mitätön riski. Vaikka tavata jääkarhu joutuu sen kanssa sitten huonon tilanteeseen. Niin tommosilla tyypillä, mä luulen, että ne kyllä aika tarkasti on miettinyt, että minne, minne ne voisit mennä. Ja...
2: Joo. Joo, mä veikkaan kyllä, että et todellakin on, koska siis jos, nä, jos on niiden ammatti, ihan kyllä. niin kuin leipätyö, mm. niin aika riskileipätyö on isossa suunnittelun kanssa.
1: Mutta siitähän tota, yksi viimeisin tapaus muutama vuosi sitten oli käynyt, että öö, riste- siellä käy aika paljon risteilyaluksia, jotka vie just turistei vuonoihin ja sitten ne tekee tämmöisiä maihin nousuja noilla kumiveneillä. Niin siinä oli käynyt silleen, että ne oppaata aina menee ensin maihin, katselemaan, että onko siellä jääkarhu vai ei. Niin sit oli käynyt niin, että yksi opas, joka oli mennyt katselemaan, että näkyy jääkarhu, niin se oli nähnyt jääkarhun. Ja oikea protokolla siinä vaiheessa on ensinnäkin se, että sä otat sun ton, mikä on flarekan. Suomessa. Mäkin
2: sanoisin olla Freregana, niin. koska mä en tiedä nyt mikä... Niin siis semmoinen
1: hätäpistooli, hätä, niin. 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 niin semmoinen pistoli, millä sä voit ampua niin semmoisen valoraketin, niin sen tarkoitus on pelästyttää se karhu. Niin tää oli ajatellut tämä tyyppi, vaikka se on koulutettu opas, mutta se ei ole ilmeisesti koskaan joutunut tähän tilanteeseen aikaisemmin. Niin se oli ajatellut, että sen sijaan, että se käyttää sitä, mitä pitäisi käyttää, niin se käyttää sen kivääriä, jonka tarkoitus on olla se viimeinen keino. Ja se sillä kiväärillä pelästyttää sen karhun ampumalla niin kuin, tiedätkö, ylöspäin. Että se ei niin osu siihen karhuun, mutta et se pelästy sitä ääntä. Mutta kyllä sinun pitää ymmärtää, että jos ammut kiväärillä, niin se ääni kuuluu tässä sun lähellä, kyllä. Mutta kun se luoti menee jonnekin, niin eihän se luoti tee mitään ääntä sen karhun lähellä. Niin se karhu ei ollut tietenkään kuullut edes sitä kiväärin pauketta. Niin se oli vaan lähestynyt ja lähestynyt. Ja se oli käyttänyt muistaakseni sen kolme kutia, mitä siinä kiväärissä on. Ja sitten se oli mennyt paniikkiin se opas, kun sen piti ladata lisää kuteja. Kunnes karhu oli hyökännyt sen kimppuun. Ja raadellu sitä, se ei ollutkaan kuollut siihen, kun sit toinen opas, niitä toinen kaksi opasta, jotka menee maihin kerralla, niin oli sitten joutunut ampumaan sen karhun. Eli se oli pelastunut sillä, että joku sen frendi tappoi sit sen jääkarun. Et Aina niinku, vaikka sä ootkin ammattilainen ja näin, niin se on kuitenkin luontaja, ja se on aika anteeksiantamatonta, jos se rupee tekee virheitä, ja sit se on vähän niinku kerrasta poikki. Et, et tota. sen takia, niin mä en itse kannata tätä tota yksin mistä vaikka se kuulostaakin tosi hienolta.
2: Siinä on just se syy, että minkä takia mäkin tonne ihan suhtaudun siihen Suomen lappia pelkästään sillä, että mä opettelen hiihtämään kunnolla ennen kuin mä menen sinne yksin. Ja mä teen sen niin kuin, tosi hitaasti sen, Kyllä. sen menemisen sinne, koska... Vaikka se onkin meidän kotimaassa ja lähellä, mutta silti.
1: Mm. Se on yleensä varmaan petollisinta että ajat, tai väheksyy sitä, että joku tuttu alue ei voi, ei voi niin satuttaa tai olla vaarallinen, mutta mikä tahansa alue voi.
2: Kovat tuulet, varsinkin ja kova pakkana, ja sitten jos vähänkin eksyy tai jotain muuta Kyllä. tämmöistä, niin sit se ei ole kauhean, kauhean mukava.
1: Ei ole, ei varmasti. <laughs>
2: mukava. Tota, mitä suunnitelmia sulla seuraaville reissuille, mihin sä seuraavaksi?
1: Seuraavaksi mä oon lähes tosiaan sinne talvisusi kuvausreissulle mun friendin marraskuussa. Minnepäin. päin? Se on Kuhmossa myös. Orai. Vai onko se Lieksa? Kuitenkin sinä päin. Itä- siellä, siellä suunnilla. Siellä suunnilla, joo. Nehän on siis kaikki aika lailla muuten siellä, ne mestat näin, by the way. Sitten tota... Joulukuussa mä lähes Lappiin saunomaan ihan kunnolla. <laughs> Mökkiin. <laughs> Sitten mä lähden huhtikuussa, mä teen mun unelmareissun huippuvuorille. Me lähdetään jäämurtajalla kieltää sitä saariryhmää. Ja reissun tarkoituksena on tosiaan kuvata pelkästään tai pääosin jääkarhuja. Se on semmoinen 9 päivän botski reissu, siinä on 12 kuvaajaa ja 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 kaksi kumivenettä mukana siinä, että pääsee tekemään maihin nousuun. Se on sit seuraava ja kesällä tulee. Islantiin matka. Mä meen kuvaan yhden pariskunnan hääkuviin sinne.
2: Sulla on siis sitä tulossa.
1: Joo. se Tämä on tulossa hieno, hieno vuosi.
2: Mitäs
0: tuli mieleen noista häistä? Mm? Että onko sulla ensi kesälle kuinka monet häät buukattu?
1: Ensi kesälle on muistaakseni seitsemät häät. Ja mä nykyään teen silleen, että mä teen enintään kymmenen hääkuvauskeissiä per vuosi. Ja niin referenssinä, jos miettii, että mikä on sitten niin Raiha, niin parhaimmillaan, kun mä oon ottanut niin paljon kuin sielu sietää, niin 25 on ollut vuodessa. Se on aika paljon liikaa.
0: Se on aika paljon, jos miettii Suomen kesä, se on ja. se y- ykkö- ykkösesonkin tohon, niin...
1: Kesä si- on ihan, se on jo de facto aina niin kuin täynnä. Kyllä. Joo, mutta tota, 25 on silleen paljon, että silloin sä et kerkeä hirveästi tekemään muuta. Joo. Varsinkin
0: ja siinä on varmaan sitten useampia kuvauksia samalle viikonlopulle.
1: On. Siis joskus on niinku perjantai-häät, lauantai-häät. mutta silloin kun mä kuvasin just enemmän häitä, just niinku jos oli vaikka 25 häkeikkaa vuodessa, niin silloin se kuvaaminenhan alkaa jo helmikuussa. Et kyllä me kuvataan, niinku, kyllähän häitä on ympäri vuoden. Kyllä. Toki se aika on kesällä. Mutta tota, tammi-helmi. Sitten toukokuussa alkaen tonne lokakuun loppuun asti, niin on yleensä ollut silloin aika täyttä.
2: Nyt kun me puhuttiin vähän häistä, niin mulla tuli mieleen, että sä osallistuit tähän Rajalan kilpailuun ja voitit senkin.
1: Joo. Voitaks se
2: kaiken, mihin sä osallistut?
1: Mä valitsen mun kilpailuni. <laughs> <laughs> Rajalan kilpailu oli tosi hieno haaste mulle. Mä en siis osallistu juurikaan kilpailuihin. Mut Rajalan kisaan, eli kyseessä oli siis Rajala Ambassadorkissa, joka tietääkseni järjestettiin nyt viimeisen kerran, jos ymmärsin oikein. Ja tota, se oli hieno kisa siitä, että mä kerrankin halusin antaa itseni, tai antaa mennä semmoiseen hommaan, mistä mä en niinku tiedä oikeesti, että mitä sieltä tulee vastaan. Onko se kaikki hyvin?
2: Mun mikrofonilla joku vähän alaspäin, niin
1: niin tota, se oli hieno kilpailu siitä, että siellä tuli ö, semmosia tehtäviä, mihin, mitä ei ole tottunut tekemään. Et siellä tuli kaiken näköistä, että nyt pitää tehdä sitä, nyt pitää tehdä tätä. Enkä mä pystynyt turvautumaan pelkästään mun tämmöisiin peruskulmakiviin, niin hääkuvaamiseen tai matkakuvaamiseen ja näin. Niin kyllä mä olin tosi iloinen, että siitä tuli voitto. En mä siis yhtään odottanut, että mä, mä itse asiassa ihan osallistuinkin siihen kilpailuun vähän silleen lainausmerkeissä läpällä, että mä vaan laitoin. Laitoin kuvan sinne esikarsintaan ja sitten oli ihan iloinen, että minut valittiin siihen finalistien joukkoon. Tein jokaisen tehtävän niin kuin antaumuksella ja ihan, ihan hyvä fiilis kyllä siitä tuli.
2: Ja mä muistan silloin, kun tota, niin, ne oli valittu, että ketä siinä kisassa on mukana. Siinä oli Joo. yllättävän paljon meidän tuttuja Joo. ja sitten sä olit silleen, että en mä tiedä riittääkö mulla aikaa, et en mä tiedä, mä, mä varmaan en mä tiedä. Joo, mä olin siis tosi
1: epävarma ja kun mulla oli just silloin se tilanne, kun me oltiin perustettu toi meidän klinikka mun kollegan kanssa tänne Kouolaan, ja mulla oli just semmoinen hektinen vaihe elämässä, että mä en yhtään tiennyt, että, että kuinka kiireinen mä tuun ole. ja mä, tuun, mä olin tosi kiireinen, mut kyllä siihen nyt sitten riitti, riitti aikaa, onneksi.
2: Onko sulla Esa vielä jotain?
0: Koska sä tulet meille seuraavaksi vieraaksi?
1: Öö, mä voisin tulla, jos vaan teille käy, niin tossa, tota sen huippuvuorireissun jälkeen.
0: Ku- kuulostaa hyvältä. Joo. Saadaan sieltä Lisää tarinoita Joo. reissusta. Ehkä päästään jakaa vähän sun reissukuvia sieltä. Ja. Ilman
1: muuta.
2: Mä toivon, että meillä on silloin meidän liikkuva studio valmiina.
1: Joo, se kuulosti hienolta hommalta. Mä odotan kanssa.
2: Mä, mä toivon, että se on, se on silloin inde the, in the pyörät pyörimässä in the, in the, in the tie. Joo. In Finland. Yes. Kyllä. In
1: teemme. Finland viralli. podcast. Yes. <laughs>
0: Rallipodcast. Yes. Joo. Raavi-podcast, yes. yes. Kuulostaa hyvältä. The podcast was very
2: good. Mm. In the hand of tota, Hei, aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Kello on sen verran paljon. Me ollaan Meidän pitää lähteä vielä tänään takaisin. Seuratkaa ömpää missä kaikkialla? Äh,
1: mielellään Instagramissa... Miu Omeragrab. Omera oli <laughs> Ei vaan kunnon, Hei, <laughs> Mikä Mäkielä...
2: muu se voi olla Mäk... kun minä pela hey. sanota tuota samaa Niin
1: Tulkaa hei katsoo siellä on reissukuvia ja dippi tarjolla välillä. Ja videot.
2: Enpälla ihan videot. Kiitos. Joo. Laitetaan pillit pussiin Meidät löytää Spotifysta ja mistä muilta, Esa?
0: Meidät löytää Spotifysta, SoundCloudista, Apple Podcastista sekä meidän kotisivuilta valokuvauspodcast.com.
1: Ja
2: sekä Instagramista miukumauku.
1: Valokuvauspodcast. <laughs> Jätkä ton eetterissä. Kyllä. Hei kiitos paljon, että saan olla vieraana. Kiitos sille. kiva rupatella. Ja... Kiitos.
0: Kiitos. Aika meni nopeasti. Ja... Jep. Ensi kerralla menee vielä nopeammin, varmasti.
1: <laughs> Onks tää no. joku tavoite? <laughs>
0: <laughs>
1: Joka kerta <laughs> Ei saa kärsinyt no. nyt penkiä
2: silleen. Nyt. <laughs> Noniin, kiitos kovostoliitto, Me poistutaan. Yes. Yes. Ei, hei. Hei.
0: Kiitos ja hyvää yötä Kouvalaa.
2: Ja muukin Suomi. <laughs>